0: 4 de octubre de 1930. Cerca de Beauvoir, Francia, muchas personas contemplan con horror cómo los 5 millones de pies cúbicos de hidrógeno que sustentan al dirigible británico R-101 estallan en una gran llamarada. Casi de inmediato, la nave se desploma en macabra cámara lenta sobre la campiña francesa. Mueren en el accidente el comandante H. Carmichael Irwin y casi toda la tripulación. Londres, 7 de octubre de 1930. Miembros del Laboratorio Nacional de Indagaciones Psíquicas rodean a la medium Aileen Garrett, quien tras un largo silencio comienza a hablar con la voz del recién fallecido comandante del R-101, Teniente de Aviación H. Carmichael Irwin. Cremerca, Sociedad Financiera, presenta nuestro insólito universo. cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Para asombro de los presentes, esa voz fantasmal del teniente Carmichael expone por boca de la medium ...cuáles habían sido las fallas estructurales y tecnológicas... ...que provocaron la tragedia del R-101. Entre los testigos se encuentra un reportero... ...cuya historia... ...y debido a la respetabilidad de quienes participaban en aquella sesión... ...así como la exactitud de los detalles técnicos suministrados... ...produjo la natural conmoción. Curiosamente aquella sesión de espiritismo no se había organizado para convocar el espíritu del teniente Carmichael, sino el de Sir Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, quien se había comprometido antes de morir que intentaría comunicarse desde el más allá. Una de las personas más interesadas fue Eric Charlton, quien había estado envuelto en el proceso de construcción del R-101, tras obtener una transcripción de lo dicho por la voz fantasmal en la noche de la sesión, comprobó que allí se daban más de 40 detalles de naturaleza tan especializada y confidencial que solo Irwin, como capitán, podía saberlo. La única conclusión lógica, por lo tanto, era que el teniente Irwin sí pudo, en forma inexplicable, divulgar tales datos después de muerto. Eileen Garrett, la medium, murió en 1970 y sería entonces cuando el escritor Archie Jarman reveló que la mujer, impresionada por aquella experiencia psíquica, le había pedido investigar a fondo todo lo relacionado con el caso del R-101. Se sabría entonces que cinco años antes, cuando la aeronave todavía no era más que un proyecto, a Sir Sefton Branker, director de aviación civil... ...una astróloga le había dicho que solo podía hablarle de los próximos seis años de su vida... ...ya que después no veía nada. Sir Sefton fue una de las víctimas del accidente. Por otra parte, la esposa de Walter Radcliffe, uno de los técnicos asignados al R-101... Aseguró que, en la mañana del 4 de octubre, cuando su esposo partía para embarcar en aquel, su último viaje, uno de sus pequeños hijos comenzó a llorar, y al preguntársele por qué, contestó que a partir de entonces, ya no tendría papá. También se supo que cuando alguien acudió a la casa del teniente Irwin para informar a su esposa de la tragedia, esta le recibió vestida de negro y ojos hinchados por el llanto diciéndole ya lo sabía y él, Irving, también justo a la hora en que ocurría el accidente en Francia un oficial de guardia en la base del dirigible en Cardington, Inglaterra escuchó como si alguien manipulara el teléfono en la oficina de Irving cuando acudió no había nadie ¿Por qué estuvo aquel accidente nimbado por tantos presagios? Demasiados para atribuirlos a la mera coincidencia. Una posterior investigación reveló que nadie en la oficialidad o tripulación era espiritista o creía en tales cosas. Nuestro insólito universo. Email.